0: Olá pessoal, está chegando o episódio 86 do Jogo Político para falar sobre governo Jair Bolsonaro e suas confusões, para falar sobre o caso Queiroz. O que significa Queiroz preso para a família Bolsonaro? Um assunto que tem movimentado nos últimos dias. A prisão foi um estopim para uma série de informações e revelações sobre como estavam caminhando as investigações, que vem desde 2018, parecia que estava tudo quietinho, mas quando com a prisão se destampou ah, uma série de revelações, de desdobramentos do caso. E para falar sobre o caso Queiroz, sobre as consequências, sobre os efeitos dele para a República, temos aqui a presença de Walter George, editor de política, colunista do Povo aos Domingos. Tudo bem, Walter?
1: Espero que e Henrique, já que agora todo mundo aparece, né? Então...
0: Walter George falando lá direto da Sapiranga, no nosso jogo político já alguns episódios que estamos fazendo de casa, quem acompanha já está acostumado, estamos aqui, então Walter da Sapiranga, do José Bonifácio temos Carlos Maza, repórter do Povo, colunista às segundas-feiras, tudo bem, Carlos Maza?
2: Mãe Érico, Walter e Henrique, 86, ano da eleição de Tasso Gereissati para o governo do Ceará e também de estreia do Show da Xuxa na TV Globo, dois marcos importantes aí para a história. Olha só,
0: e temos também a estreia aqui do Jogo Político, o presidente Henrique Araújo, repórter de política, cronista do Povo, colunista também sempre escrevendo no o Povo Online. Tudo bem Henrique, bem-vindo. Henrique que fala do Joaquim Távora.
3: Bom, tudo bem, Érico? Tudo bom igual, Temaza, todo mundo que está acompanhando a gente.
0: Eu sou Érico Firmo, estou falando aqui do Damas. E vamos lá, Henrique, queria que você começasse falando, você está acompanhando esse dia a dia do noticiário, situa a gente até esse momento que a gente está gravando, sempre aparece novidade, né? nunca sabe o que pode ter de reviravolta, mas até agora, como é que está o caso Queiroz?
3: Então, uh, Érico, neste momento o Ministério Público realizou há pouco mais uma, 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 uma fase, digamos assim, da Operação Anjo, não é? Anjo que faz referência aí ao advogado Frederic Wassef. É, 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 os esforços do Ministério Público da Polícia Militar, tanto do Rio de Janeiro quanto de Minas Gerais, é para encontrar... A, a esposa do ex-assessor Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz Que foi preso na quinta-feira, não é? a Márcia de Oliveira É farageira da justiça, a mandado de prisão em aberto contra ela por, por suspeita de participação nesse esquema de rachadinha Que é o principal alvo das autoridades policiais e judiciárias Desde 2018, como você falou, não é? naquele ano Veio a tona ali no final dezembro, novembro a a movimentação financeira do Fabrício Queiroz a a partir de trechos de de relatórios do do COAF, não é? Antes disso ele havia sido exonerado, até então trabalhava junto com os Bolsonaro, não é? Então depois, só agora recentemente a gente entendeu inclusive a razão dessa exoneração naquele naquele período de 2018, o empresário Paulo Marinho disse que essa informação de que haveria uma operação na Polícia Federal foi vazada e que por isso Que Queiroz foi, foi exonerado antes das eleições. Então, em resumo, é, o que a Polícia e o Ministério Público investigam é essa prática da coação para reter parte dos salários de assessores e servidores ligados aos gabinetes da família Bolsonaro, né? Uma, uma, uma modalidade aí conhecida popularmente como rachadinha, que é muito comum, você sabe muito bem, Érico, é bastante comum nos legislativos, tanto municipais quanto estaduais, não é?
0: Pois é, a gente vai ouvir agora a, um trecho, porque a, a prisão foi na quinta-feira e no mesmo dia o Bolsonaro sempre faz aquela live e teve essa live, o Bolsonaro... Estava lá, no mas abriu a live falando sobre isso. Vamos ouvir o que o Bolsonaro falou.
4: Primeiro aqui a questão de, da operação de hoje, sobre a prisão do Queiroz. Deixo bem claro, não sou advogado do Queiroz e não estou envolvido nesse processo. Mas o Queiroz não estava foragido e não, não havia nenhum mandato de prisão contra ele. Né? E, e foi feita uma prisão espetaculosa. A gente já deve estar no Rio de Janeiro, deve estar sendo assistido pelo advogado e a justiça aí é, siga o, que, o, o seu caminho. Mas parecia que estavam prendendo o maior bandido da, da face da terra. Mas que a justiça eu digo, siga o teu caminho. Repito, não estava foragido. E não tinha nenhuma mandato de prisão contra ele. E, tranquilamente, se tivessem pedido o advogado, creio eu acredito, ao comparecimento dele a qualquer local, ele teria comparecido. E por que estava ali naquela região de São Paulo? Que é perto do hospital onde faz tratamento de câncer. Então esse é o quadro, é da minha parte está encerrado, aí o caso é queiroz.
0: Walter, hoje a gente ouviu aí a fala do Bolsonaro e chamou a atenção, é, em alguns momentos anteriores, a estratégia do Flávio Bolsonaro era de se distanciar do Queiroz, dizer, olha, confiei talvez demais, enfim, e o presidente foi para a defesa do... do do Queiroz, disse que tem que investigar e tal, não entrou no mérito, mas disse olha, ele não era foragido é, foi, foi demais foi... isso, quando ele fala isso, ele está defendendo o, o Queiroz depois, quando já, já no fim de semana quando o ACF anuncia que está saindo da defesa do Flávio Bolsonaro o, o, o ACF ele, ele informa né, que está saindo disse que ele fez questão de sair e que o Flávio Bolsonaro não queria que ele saísse e tal e o Flávio também divulga a mesma versão. Informações de bastidor estão apontando que foi o contrário. Que, na verdade, o Flávio pediu para sair, mas que combinaram que ia ter essa versão. Que ele que pediu, enfim. Tem um movimento aí, igual. O... Primeiro tem o Queiroz, o conhecido Queiroz, de tudo isso. Quando ele é preso na casa do Asef, o Asef também está bem enrolado nessa história e a cada entrevista se enrola mais, né? mas tem um movimento da família Bolsonaro que pode surpreender de defender os dois, de não jogar na fogueira nem o Queiroz nem o Acf. O que pode ser surpreendente no primeiro olhar. Mas será que é tão surpreendente assim? Será que os bolsonaros estão protegendo porque não podem jogar Queiroz e o Assef na fogueira?
1: Para mim, mim, a questão é essa. Eles estão defendendo o que precisam defender. O próprio presidente, nessa live... Ele até começa dizendo que não é advogado de defesa. Eu acho que o presidente não devia nem se manifestar sobre, sobre a questão. Inclusive com essas coisas: ah, uma coisa espetaculosa, parecia o um mal bandido, não sei o que e tal. Eu acho que ele devia, de fato, se distanciar do assunto, se distanciar mesmo. Deixa correr, as investigações aconteçam e vejam. A postura dele desde o começo tem sido a contrária, né? Quer dizer, dessa parte do Ministério Público, esse tipo de investigação, ele acha que é perseguição, que é não sei o quê, qualquer coisa que é contra algum adversário, aí ele dá uma demonstração de que as instituições, etc. Então, eu acho que a estratégia que resta eles assim não é a única, não é uma estratégia, não é uma das possibilidades, tem que ser defender. Primeiro, o heróis, o heróis vamos lembrar, ele é, um, ele é um amigo muito mais do próprio presidente Bolsonaro do que do Flávio. O Flávio se aproximou dele, ou ele se aproximou do Flávio, em função da amizade de 30 anos, da época do exército que eles tinham Bolsonaro pai e o Queiroz do que o contrário quer dizer não é o, não foi o Flávio que aproximou o Queiroz da família então é uma situação muito mais complicada até no primeiro momento mais complicada por Flávio que é quem está nessa nessa fase da investigação diretamente envolvida é quem aparece o Queiroz pagando as contas dos filhos de colégio e é uma investigação à primeira vista muito bem feita pelo Ministério Público. Ele amarrou bem os pontos. Inclusive havia muita queixa, tá demorada, tá não sei o quê, aquela coisa todinha. Mas o que parece é que eles estavam, de fato, amarrando bem as histórias. Por exemplo, o vídeo em que aparece o Queiroz pagando, fazendo os pagamentos, que depois a investigação mostrou era de mensalidade escolar das filhas do, do, do Flávio Bolsonaro. O Ministério Público fez toda, fez toda a... a, a, a a ligação e mostrou que não houve nenhum dinheiro do Flávio saindo em direção ao, ao, ao Queiroz para que ele dispusesse aquele dinheiro. Ou seja, claramente, foi um dinheiro que o Queiroz pegou da tal rachadinha do que ele pegava a coletiva do pessoal para fazer um pagamento pessoal para as filhas do senador Flávio Bolsonaro. Eu acho que o presidente, fundamentalmente, com que tá posto até agora, ele tem que decidir. Quer dizer, se ele decidir ficar numa defesa absoluta da postura do filho, ele vai ser envolvido aí já nessa fase do processo. E outra parte tem que ver a situação do Queiroz, que de fato é um testemunho bomba. bomba. dizer, o Queiroz, vamos lembrar, são mais é uma relação de muitos anos. Certamente, quando o Bolsonaro começou lá no como vereador né, já tinha já já havia algum tipo de de articulação entre eles. Então, é uma história de muito tempo para ser contada que dará trabalho, em qualquer circunstância, ao presidente se desvincular, principalmente conforme seja a postura do, do Geróis. Né? Se o herói decide falar alguma coisa, decide falar realmente como era a relação dele com a família Bolsonaro, ele terá, certamente, muito mais para dizer e complicará até. Agora, essa primeira reação do presidente e a decisão dele, por exemplo, de falar na live o que ele falou, não vou ser advogado, mas eu vou dizer que ah, acho que ele estava lá porque era perto de um hospital. Já está claro que ele não estava fazendo tratamento em um hospital lá perto. Ele teve algumas consultas episódicas, mas tratamento ele não fazia em nenhum hospital da, da famosa cidade paulista, né? Dos Perfeito. sítios perigosos, né? Então. É, o o, o acesso então, falou e...
0: agora que é Bragança
1: Paulista, enfim, que seria o hospital, é. que seria. Aí, mas é assim. Então, é a decisão dele de dizer que não ia fazer a defesa, mas apresentar uma série de argumentos que são defesa, até porque eles estão fazendo um papel que não é do... Não Certamente, esse advogado que eles têm, o acerto, o Frederico Azef, inclusive, ele, se desdiz, ele próprio se desmente um dia após o outro. Né? Um dia, ele não teve nada... no foi ele que botou o herói lá, no outro dia ele botou por uma razão monetária. Uma das coisas que criou um problema inicial com esse advogado, que criou quase a necessidade de se afastar dele, é porque ele, ele chega a falar para a Globo na saída de uma farmácia. né? Quer dizer, não preparou nenhum tipo de argumento, não preparou nenhum tipo de defesa e estava complicando a situação da família. Então, é, é, eu, eu acho que essa postura do presidente, que deveria ser de silêncio absoluto, e de, mas, mas, ao mesmo tempo, não pode ser de silêncio absoluto, porque é um amigo muito forte que ele tem, muito próximo, talvez um amigo mais próximo que ele tenha seja o Queiroz. Então, é uma estratégia que terá que ser muito bem pensada. Talvez o novo advogado que foi contratado, que era advogado do, do Cabral, entre outros, né? lá atrás, ele acerte direito essa estratégia, porque, por enquanto, está muito confuso, muita gente falando, muita gente falando que não devia, inclusive o ex-advogado. Então, e que só tem criado? Quer dizer, essa falta de estratégia, ou essa estratégia confusa, ou esse caos como estratégia, só tem aumentado as dúvidas e só tem criado problemas para o principalmente para o senador Flávio Bolsonaro, né? que no discurso tem dito que quer que a investigação aconteça, quer que a investigação... E, na prática, já tentou paralisar nove vezes essa investigação.
0: É, Diz que não se preocupa, mas tem mostrado preocupação. O advogado do Cabral é acostumado com história enrolada, né? mas vamos lembrar que o Cabral está até hoje preso. Né? Agora, só explicando esse ponto, que eu acho que é uma das questões mais importantes que tem agora nesse caso... É, se conseguiu vincular o que tem todos os sinais de ser a captação de dinheiro indevida de funcionários e pagamentos de contas e, portanto, favorecimento ao Flávio Bolsonaro. O Flávio sempre tentou se desvincular disso, né? dizer não, não sabia, isso era coisa do Queiroz. Caso essa história convença, o que é estava que acontecendo? Ao que tudo indica, pelo que se aponta... O Queiroz estaria recolhendo dinheiro de outros assessores, pegando dinheiro indevidamente e pagando contas pessoais da família do Flávio Bolsonaro por anos. Cinco, seis anos pagando contas de plano de saúde, de escola. Então, era algo não sei se, se não, não sentiu falta, o Flávio Bolsonaro dizia rapaz, esse meu boleto aqui apareceu pago, eu não sei os de vocês, os meus boletos não costumam aparecer pago se eu não for lá e, e, e pagar. Então, é, é, o Flávio não sentiu falta disso, não estranhou, e pense no assessor bom, pense no amigo que faz, é, 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 arranja dinheiro, é de forma ilícita, que mas assim, arranja o dinheiro sem o chefe saber para pagar as contas pessoais do chefe. É realmente. Tem um outro elemento, Érico maravilha. aí que
3: que, que são a, as lojas do, de chocolate, não né? Aquela franquia lá, Ai. segundo o Ministério Público, é, foi criada, usada para fazer a lavagem do dinheiro que era arrecadado, não é? na, na, No esquema da Rachadinha, além da, da compra e venda de imóveis, não é? Eu lembro na época, acho que foi no ano passado ainda. o Walter pode ajudar com isso aí. É, o Ministério Público mostrou que o Flávio Bolsonaro tinha comprado e vendido um imóvel no intervalo assim de tempo muito muito curto e com uma valorização sobre um preço imenso, entendeu? Então, era um negócio já por si mesmo estranho, ali, obscuro, que levantava suspeitas e, para além de tudo, a ligação, que eu acho que é isso que o Ministério Público também está apurando agora, é... São esses vínculos com, a, com o Adriano da Nóbrega, viu, Érico Firmo? Acho que o, o,
2: é esse um ponto importante isso, não é? é esse e é um o ponto Adri... importante.
3: É, exatamente. O Adriano era, todo mundo sabe, o um, um, uma, uma, uma líder do, do, da facção lá do Escritório do Crime, que atuava lá em Rio das Pedras, uma região é, onde o Queiroz tem muita, muita ascendência, inclusive com negócios... Imobiliários, né? Uma das últimas reuniões lá no final do ano passado foi da da família Queiroz, foi com a esposa do Adriano da Nobra, que depois seria morto lá na Bahia, naquela operação policial, cujos desdobramentos ainda estão sendo investigados, né? Já já que ele foi morto numa suposta troca de tiros, é um episódio ainda também por ser explicado. Então, além da rachadinha dessa. Dessa do, 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 do de, de, de coagir funcionários a esses elementos aí que ligam é, o Queiroz às milícias do Rio de Janeiro.
0: É, agora, Carlos Maza, uma na questão específica das rachadinhas, é uma coisa é, que já assim saiu discute. Dizer, ah, mas isso é sério mesmo? Quão sério é? Isso todo mundo faz. Esse discurso de vez em quando aparece. né? Na época do mensalão era a mesma coisa. Ah, Todo mundo faz isso. Ah, O mensalão começou a ser descoberto que se flagra propina nos correios, que seria de 3 mil reais. Aí fica, ah, não, só por isso. E a gente está falando realmente de um esquema de baixo clero, que é um esquema acessível a políticos de baixo clero. A gente tinha a família Bolsonaro, era uma família de baixo clero. Sem cargos em executivo, então aquilo que estava à mão naquele momento, a gente não vai encontrar realmente antes de 2018, não estou dizendo que vai encontrar depois, mas até 2018 não teria como encontrar esquemas em estatais, em grandes desvios de dinheiro como os investigados na Lava Jato, porque a família não tinha acesso a isso. Mas a gente está falando desses pequenos esquemas de corrupção que a gente já viu aqui, fazer barulho aqui em Fortaleza, por exemplo. Né? Na Câmara Municipal, a gente já teve casos envolvendo situações desse tipo.
2: É, exatamente. Eu, na, na lembrança recente, na memória recente aqui de Fortaleza, teve dois casos muito emblemáticos. Né? O primeiro do vereador Antônio Farias de Souza, né? conhecido como Aonde É, que ele chegou a ser preso em flagrante em caixa de banco 24 horas, com um assessor e com italia de poste do cartão dele para sacar dinheiro do salário. Enfim, foi um caso de grande né, repercussão na época. O Aonde acabou renunciando ao cargo para escapar de uma cassação que tornaria ele inelegível e nunca mais se elegeu. Até hoje ele faz política lá no Bom Jardim, deve ser conjugado esse ano, mas já não tão próximo do prefeito Roberto Claus. Acabou se caindo no ostracismo. E o outro caso, que aconteceu mais ou menos recente, foi do Leonel Alencar Júnior, o Leonelzinho Alencar, que também foi acusado desse tipo de de prática, de de ter ali esse tipo de esquema de funcionamento no gabinete, assim como desvios diversos com relação à verba de desempenho parlamentar. No caso dele, muito nebuloso ali, se seria por conta da rachadinha ou por causa da VDP em si, o caso não chegou aí muito para frente, mas ele também renunciou para escapar a abertura de um processo no Conselho de Ético da Câmara Municipal e até hoje ainda aguarda o julgamento a respeito desse caso das rachadinhas. Agora, chama atenção muito para essa questão que você falou, né? é, e que o Henrique citou também no início. Era um, um, um tipo de esquema muito ligado a isso, a gente que está afastado do poder, a gente que é pequena mesmo, né? é típico do baixo clero, a pessoa não tem um cargo, né, é, não tem domínio de algum estatal, que é onde costuma acontecer os esquemas de corrupção mais né? abrangentes, e acaba se apegando a isso, a reter salários. A gente sabe que hoje é muito, muito pouco eficiente o controle de assessores nesses legislativos locais, né? não não tem uma transparência, um acompanhamento tão forte como acontece na Câmara Federal. E até na Câmara Federal ocorre, imagine, então, nas assembleias, nas câmaras municipais. Agora, é é, é importante, eu lembro que eu conversando com o Procurador da República, ele sempre me contava que era muito comum você ver como funcionava a mente do pessoal que era pego por um crime específico de notas falsas, né? De uso de notas falsas. Ele disse que ele já pegou centenas de casos desse, o procurador da República daquele Estado, com que eu já conversei bastante sobre esses assuntos, ele falou, olha, o pessoal que é pego com nota falsa, sempre chega aqui e diz, não sabia, eu não sei, eu ouvi aquela nota falsa ali, eu não tenho nada a ver com ela. Aí ele fala, beleza, cara, tá aqui na lei, que você mesmo assim vai ser punido do mesmo jeito. Aí o pessoal, claramente, se assessora com um advogado, o advogado ponta não, ó olha aqui ó na lei, no crime, no código penal tem aqui um inciso da, desse crime de moeda falsa, que diz que é menos grave o crime se você sabia que a nota era falsa mas que você recebeu ela e aí por causa disso você estava tentando se livrar dela sem o interesse de se dar bem, mas apenas recuperar o seu prejuízo. Aí ele conta que 99% do pessoal que é preso já muda de versão. Então eu não estou querendo dizer que é exatamente o caso do Flávio, mas eu entendi que é, é, é o direito de espernear, né? o pessoal se agarra no que tem, primeiro né, quando vê que a coisa está mais bem elaborada, destacando o que o Walter falou, que a operação está bem amarrada, até a internação do Queiroz no Albert Einstein, que muita gente da esquerda dizia, ah, isso é mentira, ele usou para fugir de depoimento, acabou prejudicando o Queiroz, porque o Ministério Público mostrou que ele pagou lá 150 mil reais em dinheiro vivo, da onde que o Queiroz esse dinheiro. Então, até como tá bem amarrado, o pessoal já começa a mudar de versão. não, peraí, então, ah não, mas é rachadinha, isso aí todo mundo faz, isso é besteira, isso é coisa pequena, e lembrando que não, a gente tem crimes tipificados de vários tipos que não existe o crime de rachadinha, a gente está falando de crime de peculato, de organização criminosa, enfim, uma série de crimes aí com um concurso de pessoas e concurso material de crimes que torna essa questão bastante grave, Não não, não é porque é uma rachadinha que é um crime menos grave, a gente está falando de peculato, é um sinônimo da coisa que descredibilizou a política no Brasil nos últimos anos e precisa sim de uma poluição exemplar. Aí o pessoal fala, "Ah, não, mas é porque é o filho do presidente. A gente lembra muito o argumento que né? Que os petistas usavam também, é claro que quem está no alto vai ser mais visado, isso não começou agora com o Bolsonaro.
0: Isso é para ser assim, né? Na verdade, se alguém está na posição de poder, eu lembro é muito bem lembrado isso, porque na época do, do, do PT, pensava, ah, mas o pessoal PSDB, ficava fazendo o PSDB, o PSDB tinha que investigar, obviamente, mas o PSDB não estava no poder naquele momento. Quem podia estar cometendo fraudes naquele momento ocorrendo ali era o PT que estava no governo e, e os aliados, obviamente.
2: Tem, e também, importante, não só quem tem o poder de cometer mais visto, como também de atrapalhar investigações, porque estão no poder. Isso. E aí,
0: mas assim, pode ser que tenha, tenha desvios ocorrido naquele momento em relação ao PT. Agora também, a denúncia não é sobre agora, mas esse pessoal agora está no poder. E aí não é só o filho do presidente, né? são filhos que atuam de forma determinante por, pela forma como Bolsonaro administra, eles estão no dia a dia do governo, estão em reuniões do governo, estão presentes o tempo todo. Então é importante ter uma lupa realmente quando esse grupo chegar ao poder Grupo que é, é suspeito, ou pelo menos assessores deles, pessoas que trabalhavam com eles, de cometer é, pequenas fraudes, pequenas irregularidades, e agora passa a ter uma máquina gigantesca nas mãos. Então é importante realmente ter uma lupa. Agora eu queria salientar, mas a gravidade que tem da rachadia, que fala, ah, o valor é pequeno. É pequeno. Agora, é o tipo de crime muito comum, realmente, absolutamente disseminado. De que, é que a gente está falando? Dinheiro público, primeira coisa, é dinheiro público, que é destinado à é, contratação de funcionários para exercer um determinado trabalho. E aí, alguém se apropria desse dinheiro. Muitas vezes é o próprio parlamentar, e no caso tem um de favorecimento, que pega o dinheiro que não era para ser salário e ele incorpora para ele como se fosse salário, o que é indevido. É, eu no caso, foi o Queiroz o Queiroz é alguém que tenha sido se apropriou do dinheiro indevidamente é, ou o trabalhador sabia e topou e disse, não, beleza, eu vou aqui trabalhar pela metade ou sei lá, por um terço dois textos, enfim ou,
2: ou nem trabalhava, né?
0: É, ou, ou ele topa trabalhar por menos e aí tem um prejuízo para o trabalhador ou em muitos casos a gente vê de funcionários fantasmas e aí tem é, é, filha do Queiroz enfim, que no gabinete do Bolsonaro tem isso com muitos indícios de, de ser funcionário fantasma. Então, é, é, e aí tem um prejuízo que não é a pessoa, o trabalhador, porque não, trabalha, não trabalhou e teve parte subtraída, tem um prejuízo ao povo que pagou uma parte do, de, de, de um imposto e que não teve esse retorno. Ah, mas é pouco dinheiro. Esse é, é o tipo de esquema que está nas câmaras municipais do país todo, nas cinco mil e tantas câmaras, nas 27 assembleias, está é, é, no Congresso Nacional, multiplica o que dá isso, dá um bolo de dinheiro muito considerável, sim, e enraizam uma cultura de corrupção e de se apropriado do dinheiro público. Isso é muito sério. Volta, e, Jorge, diga lá. Aí, e
1: aí você vai, ver, você vai ver como é que essa, como é que essa investigação... Vamos lembrar que essa investigação vem de muito tempo, né? A investigação começou agora, muito embora talvez isso o pessoal diga, ah, porque agora o presidente... Como você disse, uma parte... Começo... Começo de 2018, né? É, uma muito parte, delicioso. uma parte de fato é porque hoje ele, ele, ele é um nome maior, como você disse, é uma, é uma pessoa do Baixo Cleto que, de repente, virou uma figura muito ligada ao presidente da República. E um deles, até o presidente da República. Mas, assim, os argumentos que você vai usando para as estratégias de defesa, por exemplo, teve algum momento que o Queiroz, ele nunca depois, muito embora tenha tempo à disposição, o Bolsonaro disse isso lá na live: ah, se fosse chamado, ele certamente iria, nunca foi. Foi chamado várias vezes e nunca apareceu. Ele teve a oportunidade de fazer um depoimento às vezes, por escrito e aí o argumento que, ele, que era utilizado era que ele fez uma coisa, a rebelia do Flávio, do pessoal lá, que ele recolhia esse dinheiro para criar os um termo lá que seria ampliar a base. Então, ele, ele pagava formalmente as pessoas para trabalharem pelo mandato, etc. Esse, é um, esse é um argumento tão fajuto porque é, um dos casos, como eu disse, eu, acho, eu vi alguns detalhes dessa investigação e achei ela muito bem feita. Um dos casos, por exemplo, acho que a mãe do Adriano, não há registro dela ter ido nem perto da Assembleia dia nenhum. Ela era assessora que tinha que trabalhar no gabinete do, do Flávio. Então, eles fizeram um rastreamento do celular, de alguma coisa lá. Não aparece nenhum dia que ela tenha nem perto da Assembleia. Quer dizer, ela não apareceu para trabalhar dia nenhum, momento nenhum. Porque, certamente, ela não iria sem o celular. Então, é, os argumentos, inclusive, eles, em alguns momentos, eles brigam entre eles, um desmente o outro, um, um atropela o outro. É uma, é uma falta absoluta de coordenação. E um, uma das coisas que tem sido dita em defesa do pessoal nessa linha de que, ah, porque agora ele é leal porque quer de o presidente, essa coisa toda, é dizendo assim: por que sou ele? Olha, esse esquema começou, né? esse esquema derru- derrubou. Essa investigação derrubou o maior esquema político o, o mais poderoso do Rio de Janeiro, que a gente, nós não sabemos quem viveu aqui, que era o Jorge Pissiano, que era o presidente da Assembleia, o presidente o tempo todo. Era quem mandava na política do Rio. Ele foi derrubado por essa investigação e hoje está preso. Hoje está preso.
3: Né? Dez deputados, não né, é, Walter? Então, foram dez deputados na época, dez deputados estaduais que foram presos na Operação Surra das Onças.
1: Né? Então, assim. Não dá para dizer que ah, há um alvo, preferencial, não sei o quê. Ah, porque é. só ele. Porque só ele, não. Houve, houve muita gente que caiu as dele. Na verdade, ele foi até certamente protegido em algum momento.
0: A família é Pisciani, da... né, Walter? Ela hum. é, para é, quem não tem muita referência, é, é dona da, da cervejaria Itaipava. Né? É um Itaipava. grande grupo empresarial. É um grupo
1: Era é um, é um, é um, é um grupo econômico poderoso no Rio, e, eu, e era o político mais poderoso do Rio. A gente fala, o Sérgio Cabral todo esse pessoal era, devia a ele alguma... Tinha, 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 ele tinha sob controle. E esse homem, essa investigação, conseguiu chegar nele e conseguiu derrubar. Então, não dá para dizer que seja investigação ideológica, política, direcionada, etc. E tal. Inclusive, porque... Pegou gente de A Z, pegou gente de todo lado. Agora, evidentemente, junto disso teve o próprio, o próprio Sérgio Cabral, perdeu força. Enfim, havia, havia realmente uma organização criminosa, como se diz. O que está tá colocado nesse momento é uma coisa que o, senador, que o senador precisa fazer, porque, como você disse aí no caso, por exemplo, a filha do, do, do Queiroz, ela era vinculada ao gabinete do deputado Jair Bolsonaro em Brasília, Ele também não aparecia, nunca. nunca. Era, era, era uma coisa feita com tanto desleixo, que esse pessoal sequer foi atrás de pegar um crachá. Da, é, ou seja, era servidor da Câmara, vinculado no gabinete, nem crachá tinha. Quer dizer, é. era uma coisa que não, não se fazia questão, inclusive, nem de encobrir que tinha essa, esse tipo de situação, que era uma pessoa colocada no gabinete para alguém ficar com dinheiro.
0: Agora, Walter, dá rachadinha Tem esse que... argumento, né? Tem esse argumento de que, ah, não, é uma coisa pequena, todo mundo faz. Isso é uma coisa. Outra coisa, Walter, eu queria que você comentasse, isso que o Henrique falou... Dos indícios de que o dinheiro teria sido usado para pagar miliciano Adriano da Nóbrega, aí isso não dá para dizer que isso é miudeza, né? A gente já tá falando de outra categoria de suspeita, pelo menos,
1: pois
3: é. Acresce, tenho... viu, Walter? Antes de começar, só mais uma informação, porque tem não. não, não... O Ministério Público encontrou, mapeou, inclusive, aqueles repasses de contas ligadas ao Adriano da Nóbrega para contas do Fabrício Queiroz. Então, há materialidade mesmo, assim, dinheiro foi transferido de uma conta para outra. 400 mil reais, exatamente. E o Queiroz pagava, como como o Érico falou, pagava faturas aí de plano de saúde, a escola das crianças, fazia todo tipo de pagamento para o para o senador, hoje o senador Flávio em algum
1: momento, pelo que as investigações apontam, em algum momento, um dos elos dessas conversas, Fabrício, Queiroz, família de um, família de outro, é o, é o nosso, o Assef, né é o Frederico Assef. Então, assim, é muita coisa por, por, por ser explicada, é muita coisa que hum, e tem esse agravante que o Érico reforçou com base feliz. Essa questão... Um um dos pontos da investigação, por exemplo, fala de uma reunião que que um advogado ligado ao Flávio e a mulher do Queiroz foram ter com a mãe do do Adriano, em Minas Gerais, onde inclusive deu-se uma batida hoje, Minas Gerais, no caso, com recados de quem? Que recados são esses? né? Então, e agora para... Para lembrar mais uma vez o, o advogado do, do Queiroz, o Capa Preta lá, era o advogado do, do Adriano. Né? Então, vão se estabelecendo alguns elos, eles precisam ser esclarecidos. E, evidentemente, não se pode responsabilizar o advogado que defende um ou outro que está no papel dele, etc. Mas esses elos vão, vão, vão se Eles têm que ser explicados. Né? Eles precisam ser explicados. O, 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 o Flávio... Outro dia gravou um vídeo no ataque ao, ao, ao Witzel que fez uma defesa enfática da honestidade do Queiroz. Né? Um homem honesto que você vivia procurando, um trabalhador honesto, tal, etc. Então, é preciso, ou se tem cuidado em relação a determinadas declarações, ou então vai ser preciso que elas expliquem devidamente. Evidentemente, pode ser que o Queiroz... Enganasse a família Bolsonaro e fosse essa pessoa que por trás fazia isso tudo e pela frente parecia uma pessoa honesta. Agora, como se diz? Agora, não, no momento que ele paga minhas contas e não eram contas quaisquer, né? Era a mensalidade escolar de 3 mil e tanto cada. Pelo menos na minha ótica, sabia. Não sei, não sei na ótica de quanto representa é o mesmo valor que eu, mas eram valores altos. Ali de repente, esses boletos apareciam pagos e não se ia atrás de saber. Vem cá, mas quem é que pagou isso aqui? Como é que pagou com qual dinheiro? então é muita coisa para ser explicada e não dá para explicar, não dá para justificar só com base na, ah, isso aí é para pegar o presidente, ah, isso aí é para não sei o quê, até porque, repito, eu acho que tem uma estratégia de defesa caótica aí, muito em função do advogado que tinha. O Frederico Assaf ele a cada dia apresenta a conversão, fala demais, isso aí eu vou concordar com o presidente Bolsonaro e os filhos, ele fala demais com um o advogado, e aí, como fala demais, ele vai se atropelando Ele um dia apresenta uma versão, outro dia outra Essa de hoje nega a de ontem A de amanhã pode ser que nega a de hoje E negue tudo Então, de certa forma, ele se livra De um problema de um advogado que Falava demais e indevidamente E criava uma coisa versões ótima, que iam né? se atropelando
0: Mas tem uma coisa ótima que ele fala Que é assim, olha,
1: eu tenho explicação para tudo Mas eu não posso dizer agora
0: <risos> <risos> Porque não pode dizer a ah, quem que isso vai convencer? Carlos Mato, você como, como estudante de direito, o que, é que você acha da, da desenvoltura do Frederico Asséf? Como é que você acha que ele está se saindo? Rapaz, é,
2: é impressionante, né? Porque uma das primeiras coisas que você aprende, acho que não é nem no direito, eu acho que qualquer pessoa que assistiu um pouco seriados americanos, né, é aquela coisa do fica quieto fica quieto, nunca responda nada, que um policial lhe perguntar, espere, chegar o advogado, que o advogado vai conduzir a, a, as entrevistas, qualquer informação que for passada para a polícia, para o Ministério Público, para evitar que você se atropele depois. Aí, nesse caso, a gente tem o contrário. A gente tem um Bolsonaro que se cala sobre isso, o um Flávio Bolsonaro que não dá quase nenhuma explicação decente sobre essa história, e um advogado que fala pelos cotovelos e acaba prejudicando todo mundo na história. Então, acaba invertendo um pouco aí até o papel do, que deveria, que se esperaria ter de um advogado é, no, em um caso desse. Agora, eu acho é, interessante é, com essa questão que você falou de que não é qualquer coisa porque são os filhos do Bolsonaro, não só pelo fato de que são filhos do Bolsonaro, mas porque são pessoas muito ativas no governo, como você disse. E lembrando que o Flávio tá um pouco mais afastado, tá um pouco mais quieto, justamente por causa dessa investigação envolvendo ele e da rachadinha que já vem Desde 2018 aí no radar, porque muito provavelmente se ele não tivesse aí enrolado, ele estaria tendo um papel muito mais ativo. Ele foi eleito senador para isso, para chegar lá, né, para ser um representante do bolsonarismo nas falas do Senado. E a gente sabe que isso, essa história do Queiroz, basicamente implodiu ali qualquer possibilidade dele ser um senador mais presente. Ele acabou relegado a esse papel mais de bastidores, fala muito pouco. É, e agora, aí, com essa situação mais notável, a, a impressão que eu, que, que eu tenho assim, geral de agora é que a família está muito esperando para ver o que vai dar, né? é, porque a gente sabe que não é do feitio da, da família Bolsonaro, principalmente do presidente, uma reação tão, digamos assim, tranquila, tão leve, né? ele está só ali, faz essa defesa aí do heróis que vocês falaram... É, descredibiliza, de certa forma, as investigações, diz que houve um exagero, mas a gente sabe que para o Bolsonaro o enfrentamento era muito maior, né? era muito mais aberto. Recentemente ele estava falando ali até de intervenção militar, golpe de Estado, mandando os ministros dele lançar carta com relação a isso por causa de uma operação que investigou a gente ligada a ele influenciadores. Então eu acho que está muito tranquilo, assim. ele ainda está muito esperando para ver o que está acontecendo. Será que é um sinal de que ele tem interesse naquela tal pacificação com a justiça, que tanto se fala, ou é então de que, não, peraí, vamos esperar para ver o que mais vão jogar na gente, porque pode ser isso. A gente fala agora e daqui a pouco aparece uma coisa que desmente tudo, né? E, pelo visto, os bolsonaros estão mais espertos que o próprio advogado deles nesse sentido.
0: É, eu tava tinha aquelas sinalizações do no entorno do presidente, do próprio Bolsonaro, de que ia acontecer alguma coisa está sendo preparado alguma coisa. Não sei se eles recordam, não sei se, se é blefe, não sei o que que é. Agora, Henrique, uma coisa que é interessante ainda sobre o Assef é assim, tem, essa enro... tem o Queiroz. Aí tem o Assef que se enrola nisso, advogado do Flávio Bolsonaro, que disse que não falava com o Queiroz, não, tro... não ligava para o Queiroz, não sabia porque o Queiroz estava lá, não sabia nem de quando estava lá e a casa era dele. Me lembra aquela
1: famosa propaganda... A primeira versão, né? É. Depois ele já está admitindo que acolheu mesmo que nós.
0: É, é, mas ele, nas, nas últimas entrevistas, ele disse que, ele disse que é, não, não sabe desde quando, que não é há um ano, era pouco tempo, mas não sabe desde quando ele está lá. E aí disse que não pode saber porque que ele estava lá. É, mas é, é, me lembra aquela propaganda que o PSDB fez na época do mensalão que era uma série de dominós que iam caindo. Aí tinha lá José de Seio, Palocci e tal, mostrando todo mundo, o todo mundo próximo do Lula, ia caindo dominó após dominó. Os dominós da família Bolsonaro também estão caindo. né? Eu não sei se o Flávio é envolvido ou não, mas assim, ou o Flávio, pelas denúncias que tem lá, pelo que está se acusando, ou o Flávio era feito de trouxa por muita gente no entorno dele, ou então, o que você acha, Henrique?
3: É, exato. Eu acho que uma, uma uma das perguntas que a gente se faz agora no mundo político, Érico, é, é quem chefiava esse esquema. Acho que o Ministério Público já mostrou que suspeita que havia de fato uma associação criminosa em funcionamento, que tinha vínculos com os braços milicianos lá no Rio de Janeiro, ligações com o Adriano de Queiroz, estão aí comprovadamente documentados a partir de de transferências bancárias, etc., um Melo, indisfarçável entre o Queiroz e o Adriano da Nóbrega, entre o Queiroz é, e o Flávio Bolsonaro, e entre ambos e o advogado Frederico Assef, que tem muita é, entrada, digamos assim, muito trânsito no Palácio do Planalto. É, ele participou, por exemplo, da, da posse do novo ministro das Comunicações na semana passada, um dia antes de o Queiroz... Ser preso. Então, acho que, quando quando se concluir, uma uma das perguntas que eu espero que esteja respondida é essa. Quem chefiava o esquema? Era o Flávio Bolsonaro? Ou ele pode ir além do senador Flávio Bolsonaro? Qual é o potencial, por exemplo, de essa investigação chegar, inclusive, até o próprio presidente da República? É, porque, como o, a gente tem que recuar um pouco no tempo para entender é, como foi que esse esquema nasceu, não é? O Queiroz não é amigo do Flávio Bolsonaro, ele é um amigo do presidente da República. Ah, o, o assunto Queiroz não deveria ser, em tese, um problema do governo, um problema de Estado. Mas o presidente da República julgou é necessário fazer uma defesa pública do Queiroz numa transmissão na qual ele trata de questões do Estado. Então, o próprio Bolsonaro levou o caso Queiroz para dentro do Planalto. Queiroz nunca foi ministro, Queiroz nunca foi governador nem deputado nem ocupou cargo na gestão do Bolsonaro, porque ele é um problema para o presidente da República. entendeu? Então, o próprio presidente, quando se manifesta sobre isso, Aproxima de si um caso de corrupção, claro, com um amplo potencial de estrago. A pergunta que a gente faz é se esse estrago vai ficar restrito ao Flávio Bolsonaro ou se ele vai além. Em relação ao Flávio Bolsonaro, eu imagino que ele vai causar muito dano, inclusive com risco de perda de mandato lá no Senado.
0: É, inclusive o, o líder da oposição, né, o Rodolfo Rodrigues, ele fez a live com o Walter e, e disse isso, né, que acha que tem elementos para a cassação. A gente está se encaminhando assim, para o fim do jogo político, eu queria fazer uma rodada com vocês, começando com você, Henrique, já que você já vem nesse gancho, justamente com essa Sim. pergunta que é o mote inicial do jogo político, que é qual o tamanho do estrago possível. Lembrando que o Bolsonaro, ele formalmente não pode sofrer impeachment
1: Sim. por
0: coisas que tenham sido anteriores ao mandato mas isso não quer dizer que ele está blindado e que ele não tem um, um potencial de estrago político, né? Qual o tamanho desse estrago que que o Queiroz, o caso Queiroz, pode provocar para a família Bolsonaro e para o presidente?
3: Oh, para além desse estrago na base bolsonarista, é, há um que eu acho que com o qual o presidente deveria se preocupar, que que são os militares. Ah, uma coisa é apoiar o presidente quando ele é investigado, suspeito de incitar ali, manifestações antidemocráticas, etc. Outra coisa é apoiar o presidente envolvido nas escaramuças com repercussão é, criminosa envolvimento com milícia. Isso é bem diferente. Então, é, a depender da gravidade, da extensão, da ramificação... Uh, e do potencial dessa crise, ela poderia, por exemplo, um cenário extremo, minar totalmente, inviabilizar o apoio dos militares no governo ao presidente da República. Isso seria desastroso para o presidente Jair Bolsonaro, no momento em que o apoio, a popularidade dele vão se reduzindo cada vez mais. Fora todo o estrago que poderia causar, causar na base, na própria base bolsonarista. É óbvio que hoje. Esse grupo está reduzido a, 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 uma, a uma, uma franja tão, tão sectária é, que aceita e acolhe qualquer tipo de desculpa. Então, se o presidente disser que isso é uma conspiração de conspiração. comunistas internacionais, com canais de TV, extraterrestres, etc., e, e, e o ET de Varginha, lá em Minas Gerais, já que tem ramificações lá, eles vão acreditar, entendeu? Então, não, na, em relação. Eu não falo, não falo sobre esse grupo, eu falo de um outro de um outro espectro de apoiadores, gente que continua ali ao lado do presidente, que pode certamente ser atingida é, por esses estragos produzidos aí na, na operação do Ministério Público.
0: Viu, É? Qual o Altaje, lembrando que tem um, um dos impactos, né, é no discurso mais sensível ao bolsonarismo, né, que eles têm, os apoiadores têm muita coisa assim, ah, não tem nada de é, 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 de corrupção, é, 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 o Bolsonaro não é acusado disso. Quando vem um caso desse, vai logo aí, né, Walter? Qual, qual o potencial que você acha do é, Bolsonaro pode ter?
1: Eu, eu acho que, um, um pouco na linha do que o Maza falou aí, de que a reação do Bolsonaro está sendo, para os padrões dele, uma reação meio serena, meio, digamos assim, tranquila para os padrões dele, eu acho que, é basicamente, ele... Não sei se o termo acuado já vale para essa situação, não, mas ele está assustado. Porque eu entendo que é, um, é, um, é uma crise, essa é, especificamente, com potencial, como o Henrique diz, para atingir o centro do, do discurso que sustenta ele em torno de grande parte das pessoas, que é o governo de corrupção acima de qualquer coisa. O que está colocado aí é corrupção. Aí a gente vai discutir, ah mas a gente está falando de 30 mil, de, de, de 10 mil, de um pagamento de, 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 de 3 mil, não sei o quê. Não interessa, é corrupção. E aí, é um pouco o que foi dito aqui. É corrupção em valores menores, porque é um grupo que nunca esteve lidando com valores no nível que lidam hoje. né? Então, assim, agora, o que eu... A expectativa, o que eu entendo que o o grupo da família Bolsonaro esteja hoje mais preocupada, porque... Bom, se há alguma coisa de errado para dizer, se há alguma coisa e há muitos indícios nesse sentido apontados pela investigação, eu acho que o o Queiroz seria uma ameaça menor. O Queiroz é um cara de uma amizade pessoal de muito tempo, né? é uma pessoa mais, digamos assim, mais, mais cascuda, então certamente mas preparada para enfrentar a pressão que virá da investigação, das, das perguntas e toda a situação, e do, e do, e do que isso se envolve, inclusive, em termos de imagem pública. A preocupação que eu acho que haja, e isso foi manifestado por ele em alguns momentos, é com relação à família. Né? Vamos lembrar que a mulher do Queiroz hoje é foragida. O Queiroz, quando foi preso, não era foragido, não, Isso foi dito, inclusive, para o não era foragido, Não, não era. De fato, não era. Era, um, era uma pergunta que o Brasil queria, onde é que está o Queiroz? Por que não aparece? Dá uma declaração e então. tal. Mas então ele não era foragido. A mulher dele é. Hoje a mulher dele está sendo procurada. Pode, inclusive, não sei se já entrou, mas estava para entrar na lista da Interpol até, porque é uma viagem. As investigações do Ministério Público, em vários momentos, mostram que havia uma preocupação nesse sentido de saber como é que escondia a família no caso de prisão. Eles falavam sobre isso. E a mulher era mais preocupada sempre com a situação. Então, esse pessoal estará preparado para a pressão de se submetido a uma prisão, estar na prisão, sabendo de alguma coisa, se há, se há alguma coisa a contar, de segurar isso para proteger quem talvez, em algum momento, eles acham que não mereça essa proteção. Então, eu acho que a grande preocupação que deve haver hoje é muito mais em torno desse entorno da família, dos familiares que podem, de alguma forma, ser envolvidos com isso. E a discussão que eles têm de encarar a pressão que virá em torno disso, do que com o próprio Heróis. Eu acho que o Heróis está está tão envolvido com a história diretamente, que ele também tem interesse em preservar, enquanto houver advogado para defender, enquanto houver pessoas com poder dispostas a estar ao seu lado, eu acho que ele estará, digamos assim, tranquilo. Principalmente se ele conseguir ir, como ele está tentando ir para um presídio mais militar, uma coisa que ele esteja mais à vontade do que ele está hoje em Bangu. né? É, então, qual, eu, então, eu acho que é isso. O, 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 a reação dele, eu acho que é um pouco... Porque ele está numa situação nova... E a grande preocupação é com relação a essa, essas pessoas que podem fugir do controle, digamos assim, se algo de ser, de ser revelado e pá, aparentemente há sobre esse esquema que existiu por tanto tempo lá na, na Assembleia.
0: É, Walter, ele não estava foragido, mas tinha uns cuidados que as gravações revelam, né? inclusive troca de mensagem, e assim, eu vou desligar o celular, o que, que eu estou lendo na nossa área? De é. então tem uns cuidados de rastreamento, e assim tem uns diálogos dele com a esposa que são interessantes que a esposa disse que topava se esconder, ser levada lá para o lugar pelo anjo se saísse mandado de prisão, que ela achava que não era possível é. mas ela, então assim ele não estava foragido, mas existia um plano para eles se tornarem foragidos no caso de sair um mandado como saísse então, e, tem, tem. E,
1: e tem outro aspecto, né só para complementar aqui no. Que é, um, é, que é a filha, né? A filha do Queiroz, que tem em redes sociais manifestado algumas coisas de críticas, assim, ah, meu pai é burro, meu pai fazia essas coisas, meu pai não sei o quê. É, e, outro dia, até teve a oportunidade de postar alguma coisa nessa linha do antifascismo, que é um movimento hoje muito vinculado como o antipolsonarista, né? E ela, hoje, outro dia, nas redes sociais, ela postou alguma coisa nessa linha. Então, tem alguns sinais aí de que é um pessoal que mais suscetível. Então, eu acho que, com relação a isso, se há alguma coisa a esconder, com relação a essas pessoas que certamente sabem se havia alguma coisa acontecendo, sabiam de tudo que estava acontecendo, porque conviviam com o Queiroz.
0: Carlos Vaza, você acha que vai chegar até onde o caso Queiroz? Qual vai ser o potencial de estrago?
2: Mas eu acho que que, que já chegou. né é, A gente sabe que o governo Bolsonaro já era um governo fraco, Assim, para não ficar muito nos pontos que os colegas aí já comentaram, né apesar de que eu acho muito importante destacar essa questão dos militares, né muda completamente o discurso do Bolsonaro. É uma coisa os generais saírem aí, é, inclusive de trair a nação, trair a Constituição, né, de se colocar contra a população para sustentar o governo dentro daquela história do poder moderador, esse absurdo aí que está se discutindo muito nos últimos meses, era uma coisa eles saírem para defesa disso... De não, a gente vai moderar abusos do judiciário quando está se falando de fake news, quando está se falando né, dessa história da disputa política ideológica que aí tem os comunistas e todas aquelas teorias da conspiração. Outra coisa é quando a gente está falando de rachadinha, crime de vereador né, e de ligação possível com milicianos. Então, é é muito importante esse ponto que o Henrique falou. E de outra coisa aí, desse problema que você falou a gente sabe que o governo já estava se aproximando do Centrão, desse bloco aí que é o anti-bolsonarismo, né, se tinha essa história da, de combate à corrupção, de não ter a mamata, né, de não ter as ligações de distribuição de cargos, a gente sabe que, pelo menos no imaginário popular, o Centrão é a representação máxima disso, é aquele grupo que o Ciro Gomes, dia assim também está dizendo, que não existe, que são só pessoas que, que são achacadores, que estão querendo cargos na política em troca de interesses ali que nem de nenhuma forma representa os interesses da população, do país. É, então, se o governo já estava se aproximando, já estava cedendo, recentemente tinha recriado o Ministério das Comunicações para dar para um membro do Centrão ali, o Fábio Faria, acomodar uma série de interesses ali, inclusive até ligado ao Silvio Santos, ele é, enfim. É, agora o passo fica mais caro. A gente sabe que o Michel Temer teve esse sentimento, ele passou por um momento muito parecido. Conforme iam seguindo, é, surgindo denúncias, né, conforme a PGR ia entrando com pedidos de, de, de ação contra ele, se aumentava a necessidade né, de buscar esse pessoal, se davam mais cargos, se davam mais ministérios, se rateava mais o espaço público, né? órgãos com grandes orçamentos. Tem gente que coloca até na conta disso, o fato da gente ter passado tanto tempo ser um ministro da saúde, o um ministro da educação, que tem ali uma disputa política interna muito forte, e a gente sabe que o presidente, que o filho está aí, parece a qualquer momento, o pessoal fala, a qualquer momento pode ser alvo aí de uma ação mais decisiva contra ele, é claro que um governo desse está acuado. Né? Ainda não tem uma maleta, como houve lá no caso do, do, do Rocha Loures envolvendo o Michel Temer, mas é claramente um governo que está, pelo menos, assustado, como colocou o Walter aí muito bem. Então, o passo fica mais caro e a necessidade de abrir as mãos aí para esse pessoal, maior ainda. E a gente sabe que é a última coisa que o Bolsonaro queria. Foi eleito com o discurso do contrário e vai acabar que se for fazer a comparação no final do mandato dele ele provavelmente vai ter um volume muito maior de carros comissionados de altos salários do que o, o governo da Lula, do, do presidente Lula da Dilma teve no final do governo deles.
0: É, volta o, o, Jorge. Até na, na sua coluna de domingo você destacou a frase do, do randolfo falando do que, que o centrão <risos> como é a frase que o centrão vai
1: <risos> vai, vai até a cueca do Bolsonaro.
0: Pois, pois é, esse é um bom tempo é para, o novo, para o novo Jogo Político, é, o, a força que o Centrão ganha com o governo Bolsonaro cada vez mais enfraquecido e combalido, mas isso fica para outro Jogo Político, porque este foi o Jogo Político 86, que teve edição e produção, Mariana Vieira, publicação, João Vitor Duma, o editor-chefe do Jogo Político, Tadeu Braga, editor de política nosso Walter George diretores executivos de jornalismo, Ana Nadia que Guimarães, diretor-geral de jornalismo, Arlen Medina Neri. Obrigado, Henrique Araújo, aí direto do Joaquim Távora.
3: Obrigado, Érico, abraço aí aos colegas.
0: O Henrique Araújo, estreia de hoje do, do jogo político. Obrigado, Walter George, direto da Sapiranga.
1: Abraço Eric. Érico, e Maza e o Henrique, quem está nos acompanhando.
0: Obrigado, Carlos Maza, direto do José Bonifácio, o Maza que vamos
2: agora. Exatamente. Obrigado, Eric. Obrigado, colega. A gente aqui do José Bonifácio, um bairro pequeno, pouco lembrado, mas muito orgulhoso da história.
0: A gente vai ficando por aqui. Eu estou aqui direto do Damas e semana que vem a gente volta com mais um jogo político. Até lá!